0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. regardez vous Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. des seigneurs, les chevaliers errants.
1: Albus Conseil
0: Salut Camille Salut Pat Bonjour à
1: tous bon, Aujourd'hui on vient vers vous avec de nouvelles questions managériales à traiter. Des questions qui sont souvent compliquées et avec lesquelles on n'a plus envie de vous laisser tout seul.
0: Et donc on est parti pour une heure de discussion autour du management et de quoi on va parler aujourd'hui Camille
1: Aujourd'hui on va parler de la vision, c'est-à-dire comment on donne un sens, comment on anime un collectif
0: et ça, c'est particulièrement compliqué aujourd'hui, voire mission impossible. On va tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais croiser les fondations là-bas. Là, à là, côté du palmier, on
1: va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des oranges, des seuls pleureurs, des seuls menières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien.
0: Bon on va démarrer sur euh, sur la vision, alors euh, sur ce sujet là il y a pas mal de termes qu'on va utiliser, vision, ambition, graal, objectif, peut-être même stratégie On les définira en, au fil de la discussion Camille, ouais, euh, vrai. mais ce qu'on fera c'est qu'à la toute fin du podcast on, vous, on reprendra des définitions très simples éventuellement que vous pouvez utiliser avec vos équipes J'en dis pas plus, Passons euh, passons sur le fond et revenons à la vision Alors pourquoi c'est pourquoi c'est c'est compliqué comme ça d'écrire une vision aujourd'hui Camille
1: Bah parce que comme tout le monde le sait on est dans un monde qui est quand même qui est compliqué, compliqué parce qu'il est incertain, parce qu'il est volatile, parce qu'il change tout le temps et que du coup c'est compliqué de se dire je vais aller là.
0: Et c'est d'autant plus compliqué, je trouve que ça c'est le, le grand le grand contexte, tu as raison et en plus dans les dans les entreprises on, on s'est complexifié par deux choses d'abord le fait que mon chef me donne pas forcément de vision alors comment je vais faire pour écrire la mienne et puis la deuxième chose c'est que par contre il me donne beaucoup de contraintes euh, beaucoup de choses que j'ai pas le droit de faire voire pas du tout de budget et donc euh, donc on est on est dans ce truc là quoi et les managers ils sont beaucoup face à ce problème
1: et c'est vrai qu'on remarque que vous êtes beaucoup paralysé par le contexte interne de votre entreprise et là c'est toute la difficulté et peut-être que vous êtes un peu plus prisonnier que ce que vous pourriez être avec cette histoire de, de vision à trouver.
0: C'est pour ça qu'on va essayer euh, dans la discussion d'aujourd'hui euh, de, de vous expliquer ou en tout cas de, de s'intéresser à comment j'écris une vision pour mon équipe quand j'ai pas tout pour le faire. Évidemment, si vous avez tout le matériel, vous pouvez écouter l'émission mais ça va être relativement simple. Mais quand on a justement beaucoup de contraintes de son chef, pas de vision venant de lui pour le coup et un marché euh, très incertain, etc. L'idée, c'est d'essayer de vous, vous, de vous guider là-dedans.
1: Alors justement, du coup, on va essayer de se demander là comment comment on s'extrait de, de tout ce bazar mmh. et, euh, et comment on clarifie un peu les choses.
0: Évidemment, euh, le, le premier le premier truc, hein, c'est qu'il faut être un peu convaincu euh, que c'est utile. Alors, euh, on va pas faire un podcast complet sur l'utilité de de ce travail-là, mais il est clair que vous vous avez sûrement fait l'observation que une équipe qui sait où elle va, euh, qui a une vision, en tout cas une image de ce qu'elle doit atteindre dans 2, 3, 4 ans vous avez sûrement fait l'expérience qu'elle travaille mieux aujourd'hui hein, donc il faut vraiment qu'on arrive à on va partir du postulat que c'est utile de donner du sens, de donner un peu de perspective et de profondeur du coup comment s'y prend-on
1: bah, Déjà je pense que la première chose c'est de euh, s'offrir le luxe qui ne finalement même pas un luxe d'avoir du temps pour y réfléchir parce que vous êtes souvent pris euh, par euh, le run opérationnel qui est très intense euh, pour la plupart des, des managers et qui s'accélère encore euh, de plus en plus, donc voilà, c'est de se trouver des moments, des créneaux, de se les fixer, de se les bloquer, parce que euh, écrire une vision, c'est euh, s'apprêter à faire un travail qui est assez itératif.
0: Et, et pas, évidemment, pas évident. Hein. Vous vous dites déjà, oh là là, mais moi du temps, c'est justement le truc dont je manque le plus. Oui, mais alors, du coup, à, à ne pas résister contre euh, contre les, 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 les urgences quotidiennes, en fait, on empire la chose. Hein. Donc, euh, non seulement une vision, ça va être utile. Pour pour vos équipes pour qu'elles puissent se projeter etc mais aussi ça va ça va être utile pour vous pour pour ne pas vous noyer complètement dans le quotidien dont on se sort jamais vraiment donc ça a l'air d'être déjà enfin c'est un conseil difficile à suivre mais vraiment s'il y a une seule chose à faire en dehors du quotidien c'est bien d'être clair le plus possible sur cette vision qu'on va faire de façon itérative
1: c'est vrai qu'en fait il faut se mettre dans les bonnes dispositions psychologiques pour écrire cette vision donc du temps mais pas que. Euh, il faut être prêt aussi à se à allonger le temps. Quand je dis allonger le temps, c'est trouver une autre une autre échelle pour regarder euh, son avenir. C'est-à-dire qu'on est très habitué à regarder euh, la semaine prochaine, les objectifs qu'on nous demande pour la semaine prochaine, le mois d'après et l'objectif d'après. D'ailleurs, il y a toute euh, toujours la grande messe annuelle des, des objectifs euh, euh, qui sont fixés pour cette euh, pour cette échelle de temps. Nous, on vous invite à vous dire OK, je vais regarder un peu plus loin.
0: Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement l'exercice budgétaire globalement il est annuel et c'est vraiment un énorme piège. Dans, dans, quand on parle de management c'est très utile quand on parle de gestion mais c'est un piège quand on parle de management. Et, et, et quand tu dis Camille euh, qu'il faut qu'on allonge le temps, vous vous dites ah mais c est, c est, je, je sais pas ce que je vais faire dans trois mois et donc comment voulez-vous que je que je réfléchisse à ce que je vais faire dans trois ans bah Figurez-vous que c'est plus facile. Figurez-vous que c'est plus facile parce que en fait quand on va parler à 3 4 ans, 5 ans, 10 ans dans certaines industries, vous allez voir qu'en fait on va traiter des sujets plus simples. Je prends je prends un exemple tout bête, si vous êtes dans l'aviation par exemple, dans l'industrie aéronautique, euh, en trois mois euh, dans votre entreprise vous pouvez avoir une réorganisation euh, euh, un pSE euh, euh, un, nou un nouveau un système un nouveau produit à implanter euh, et des difficultés techniques etc mais si vous raisonnez à 10 ans on parle de la de, des habitudes de voyage on parle de des voyageurs dans leurs avions, des besoins des compagnies aériennes. Et paradoxalement, celles-là, elles sont moins incertaines que ce qui va se passer dans votre groupe, dans chez Airbus, dans les six prochains mois. Et donc allonger le temps, ça paraît plus compliqué, mais en réalité, ça va vous faire revenir à la question essentielle qui est le client ou l'usager de votre produit. Et celui-là, c'est vrai qu'il peut avoir des changements de comportement, mais en général, c'est pas complètement brutal. Et quand vous êtes un expert du métier, en plus, vous connaissez les grandes tendances. Donc, Projetez-vous plus loin, allongez le temps, allez chercher de clients.
1: Euh, ouais, exactement. Et déjà, ça, ça va vous permettre de vous extraire de ce, de ce contexte interne qui est souvent paralysant et de prendre de la hauteur sur les sujets. Déjà, vous allez pouvoir un peu clarifier, euh, clarifier les choses et où vous en êtes.
0: Et pour être très, très concret euh, et que, que vous disiez pas « oui, mais c'est des bonnes paroles et c'est difficile à faire euh, », je vais, je vais reprendre encore un exemple. C'est, euh, Vous voyez que si vous êtes dans un grand groupe, vous avez des quantités de règles et de lois à respecter. Mais ces règles et ces lois, c'est des règles de sécurité, de qualité, des choses très court terme. Elles sont utiles et importantes, je ne dis pas qu'il ne faut pas les respecter, mais elles sont très court terme. Si vous regardez à 5 ou 10 ans, personne ne vous empêche de vous demander dans votre grand groupe qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre plus de crème à 5 ou 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre plus d'avions, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre plus de services téléphoniques ou pour faire des meilleures émissions de télé. Ces questions-là, elles sont indépendantes des règles et des lois du quotidien. Et c'est ça qui, qui, qui fait que c'est possible et que c'est ça qui fait que nous on vous propose d'aller chercher à trois, 5 ou 10 ans plutôt que de vous cantonner à votre budget euh, dans lequel vous êtes contraint au maximum.
1: Et du coup là, quand je t'entends parler, Patrick, euh, je suis en train de me dire qu'il y a, euh, on, on parle aussi un peu du coup de manière sous-jacente de stratégie et c'est deux choses qu'il faut pas confondre. La stratégie et la vision, elles sont évidemment euh, très liées, euh, mais c'est différent. C'est-à-dire que quand on parle du client, les, les managers, on le voit, hein, on pense souvent, ah oui, en fait, euh, il faut que je trouve une nouvelle stratégie. C'est pas la même chose. La vision, c'est vraiment nous ce qu'on qu appelle le but de guerre. La stratégie, c'est le moyen pour atteindre ce but de guerre. C'est-à-dire que j'ai des ressources euh, humaines, financières, euh, des matériaux, etc. cest de se dire comment je vais allouer ces ressources, comment je vais en disposer, comment je vais les utiliser pour pouvoir atteindre ce but de guerre-là.
0: Et, et donc, nous, le travail qu'on dit essentiel, c'est bien celui de la vision. Parce qu'en réalité, si vous êtes au clair sur votre vision, c'est-à-dire le but de guerre, c'est-à-dire ce que vous voulez atteindre, en gros, vous me dites, bah, moi, voilà ce que je veux faire pour être le meilleur dans mon marché. Hein. Et la vision, c'est pas être le meilleur dans mon marché. On est bien d'accord, parce que être le meilleur dans mon marché, tous vos concurrents le disent. La vision, c'est qu'est-ce que je veux faire dans mon entreprise pour être meilleur dans mon marché une fois que vous m'avez défini qu'est-ce que je veux faire, votre stratégie, elle va tomber toute seule, puisque là, vos ressources, vous les connaissez, elles sont plus ou moins figées, vous pouvez pas avoir 10 millions d'euros qui tombent comme ça tout seul, et votre but de guerre, vous le connaissez. Ben voilà, Il n'y a, a pas 36 choix, la stratégie va être relativement simple à trouver.
1: Ouais et du coup, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'une vision, mais on y reviendra, hein, mais une bonne vision, elle est déjà spécifique. Mmh. C'est-à-dire que quand on la lit, quand vous vous la lisez, quand vos clients la lisent, quand vos équipes la lisent, euh, elles se disent ah oui c'est cette boîte là parce qu'il y a une identité, il y a une personnalité qui transparaît. Et encore il n'y a pas longtemps j'ai des clients qui me disaient quand je leur demandais c'est quoi votre vision ils me disaient bah c'est être le meilleur acteur de notre marché. Mais Non c'est pas une vision parce que tous leurs concurrents effectivement ont exactement la même.
0: Alors pre prenons euh, prenons des exemples tout simples que, que vous connaissez tous. Euh, la vision de d'Arty c'est pas euh, être le meilleur du marché de l'électronoménager euh, domestique. La vision de Darty, c'est on va être le meilleur de l'électroménager domestique en faisant du service. La vision de Decathlon, c'est pas être le meilleur sur le marché du sport. La vision de Decathlon, c'est être le meilleur sur le marché du sport en rendant le sport accessible à tous, euh, etc., etc. La, la question de la vision, c'est pas la question de l'objectif. C'est pas être le meilleur. C'est même pas l'ambition, pareil, hein, qui dit ouais, « je veux être le premier sur mon marché ». Ok, c'est bien sûr ça l'ambition de Decathlon, être le premier sur son marché. Mais ils ont choisi de le faire par l'accessibilité. Résultat des courses en France, quand votre gamin commence un sport, la première fois qu'on l'équipe, on va chez Decathlon. Quand il est expert, on ira peut-être ailleurs, mais la première fois qu'on l'équipe, tout le monde, tous les Français vont chez Decathlon. Ça, c'est une vision extrêmement puissante. Pendant ce temps-là, GoSport a probablement la même envie d'être le meilleur sur le marché, mais il se trouve que si vous voulez acheter le premier vélo de votre fils, vous n'allez pas chez GoSport. C'est parce que pendant des années et des années, l'un a travaillé avec une vision, l'autre sans.
1: Oui, et puis en plus euh, on peut aussi se dire que quand on quand on dit à ces équipes nous notre ambition notre vision c'est d'être les premiers sur notre marché, c'est assez vertigineux. Ça veut pas dire grand-chose, on comprend pas comment, on comprend pas pourquoi. Voilà, c'est c'est assez euh, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de personnalité derrière en fait, il n'y a pas il y a pas d'âme qui transpire euh, et euh, et du coup c'est pas non plus très émotionnel. Alors nous on pense, mais on va y revenir quand même que bah une vision, c'est aussi, il y a aussi une composante assez émotionnelle. Et, et d'ailleurs, c'est souvent ce qui vous manque, euh, quand vous, quand vous les écrivez, quand vous les identifiez, c'est que vous êtes très tourné sur le business, avec du coup la, la dominante un peu objective qu'il y a derrière quand même, et vous oubliez une partie qui est comment on embarque, comment on donne envie.
0: Et du coup, c'est, ça, c'est vraiment essentiel, c'est donc, vous avez fait votre travail sur le client, hein. Camille parle de business, tu parles de business, t'as raison, c'est, on veut pas, il faut pas mettre des chiffres et des zéros ou des dollars. En revanche, il faut parler du client, mais ensuite il ne faut pas s'interdire le comment. C'est-à-dire qu'une vision, elle n'est pas nécessairement que sur le, le but à atteindre. Ce n'est pas nécessairement que un, un quoi. Ça peut aussi être un comment. C'est-à-dire, ça peut être aussi de dire on va notre, notre vision, c'est d'être comme ça et d'y être de cette façon-là et d'y arriver de cette façon-là. On peut avoir des visions sur le comment. Et d'ailleurs, euh, la vision d'Arty euh, dont je parlais il y a quelques minutes. Elle est assez comment finalement, puisqu'elle est sur le service client. Elle n'est pas sur le produit, elle n'est pas sur la nature des magasins. Elle est vraiment sur l'idée qu'on doit être au service du client. On voit bien que cette, cette, cette ambition-là, elle est très managériale. Il ne faut pas se l'interdire. Et là, on prend des exemples d'entreprises qui, qui traitent des visions globalement. Mais quand vous êtes dans votre petit service, euh, au milieu d'une entreprise qui vous impose beaucoup de choses, ben le comment, c'est une sacrée porte de sortie. Parce que pour le coup, c'est normalement un de vos degrés de liberté les plus forts. Le, le premier euh, grand conseil ou en tout cas le grand enseignement qu'on peut avoir sur la vision, c'est de pas avoir peur, d'allonger le temps, même si ça nous paraît un peu vertigineux, d'aller chercher euh, avec votre équipe à parler de, de choses qui vont se passer dans plus longtemps de façon à faire amener euh, le client, l'expertise métier au cœur de la discussion et d'éloigner un peu les questions d'organisation, de, de lois, de règles, de tout ça qui sont importantes mais qui vous empêchent de de vous ouvrir l'esprit et de et de raisonner plus loin. Ça c'est vraiment la première des choses pour 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 bâtir votre vision.
1: Et puis je pense qu'il y a effectivement il y a ça et puis il y a un deuxième volet qu'il faut pas oublier, c'est le comment on travaille ensemble. Le côté plus interne en fait. Alors je sais pas, ça peut être on a envie d'être par exemple nous chez nous c'est le cas une entreprise libérée, donc on a certains modes de fonctionnement qui vont avoir trait à ça. Ça peut être augmenter la responsabilité, l'autonomie des équipes. Euh, ça peut être d'avoir des valeurs de solidarité plus fortes, plus de convivialité. Enfin, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer sur le comment on va travailler ensemble mais qui, qui concerne beaucoup plus les équipes, beaucoup plus l'interne.
0: Et, et cette partie-là, elle a, elle a un gros, gros intérêt. Euh, C'est que les équipes, euh, c est, c est, on va vraiment parler du quotidien des gens. Et donc, du coup, quand tu vas mettre euh, un gros bout de comment dans, ton, dans ta vision tu vas euh, être très proche de leurs préoccupations du quotidien et donc avoir une très forte identification alors évidemment si tu fais que ça euh, ça devient une cour de récré parce que euh, travailler bien ensemble sans vraiment savoir pourquoi euh, pourquoi euh, pourquoi faire bah c est, c est, ça devient un jeu, c'est plus très intéressant mais néanmoins on peut avoir des grosses proportions de ça parce qu'en plus les gens vont vraiment très bien comprendre et on peut avoir des, des équipes qui marchent très bien parce qu'elles sont très unis, très solidaires, très fortes dans leur façon de travailler ensemble, et que, leur... et que du coup, ils font mieux leur métier sans forcément l'animer spécifiquement avec une vision très forte sur le métier. C'est vraiment le comment qui gouverne, et dans des sociétés où l'humain est important, ça, ça marche vachement bien.
1: Oui, et puis si on prend un exemple, moi, c'est qu'on se dit qu'à priori, vous n'êtes pas tous patrons d'Ecathlon. mais c'est pas grave. <rire> euh, vous êtes patrons d'une BU, d'un service quel qu'il soit, d'une équipe. Euh, il faut aussi vous dire voilà quel volet, à quel volet euh, euh, client ou volet euh, équipe je vais donner plus d'importance. Et selon les contextes dans lesquels on se trouve, ça peut être assez différent. Parce qu'une vision, faut pas oublier qu'elle naît aussi de euh, d'un héritage qu'on a, d'une situation euh, qui, a eu, qui a eu lieu, puis euh, que, que du coup vous portez. Euh, je prends un exemple, par exemple, vous êtes un, un patron d'usine, nous on travaille beaucoup en usine, vous, votre usine vient de subir un, un mouvement social très fort, euh, donc les, les, les rapports humains ont été quand même mis à mal, en tout cas c'est difficile, votre vision elle risque d'être plutôt tournée vers le comment, vers les équipes plutôt que vers l'extérieur, parce que ça serait peut-être un peu prématuré.
0: En revanche, je prends un cas euh, presque inverse. Vous êtes euh, directeur d'un magasin euh, qui fonctionne plutôt bien, enfin dans lequel on n'a pas eu de grands événements euh, de type euh, grève ou autre chose. Euh, il est probable que vous ayez une vision qui soit beaucoup plus orientée sur la façon dont vous voulez accueillir votre client, le traiter, etc. Ça pose pas de problème, on va avoir un peu de comment aussi, mais... On, 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 comme on n'a pas de crise interne, on va animer notre équipe autour de, de, de ce qui nous préoccupe tous les, jours, tous les jours. Et dans un magasin, le client, l'avantage hein, par rapport à une usine par exemple, hein, c'est que le client, vous le voyez tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement concret. Donc en fonction du contexte historique, est-ce que j'ai eu un mouvement social ou pas Est-ce que mon contexte managérial est dur ou, ou pas Et en fonction de votre métier, est-ce que je suis une usine ou un magasin Est-ce que je suis un service support ou est-ce que je suis un service opérationnel Et
1: puis en fonction de ce qui vient de se passer, ou ce qui va se passer et voilà. ben,
0: Du coup, je vais orienter ma vision différemment. Alors, c'est pas antinomique avec le fait de dire bah, une vision, c'est long terme et ça change pas tout le temps. C'est juste que la vision, au moment où vous la faites, elle est dans un contexte et elle va durer pendant des années. Si dans votre usine qui sort de grève, vous mettez beaucoup de comment pour une vision à trois ans, il est probable que quand on va la réactualiser l'année d'après, on va... Ans, mettre euh, même l'année d'après, hein, on va la réactualiser en disant comment on a avancé, on, a des problèmes on va il est qu'on va on va faire augmenter le client, baisser un peu le social parce que ça, ça va mieux. Donc une vision, c'est pas parce qu'on l'a fait à trois ans qu'elle est figée trois ans. Elle va nous guider pendant trois ans, mais évidemment en fonction des progrès qu'on va faire, elle peut pencher ou non d'un côté ou de l'autre, tout en gardant toujours ces deux volets.
1: Donc toi tu conseilles de l'actualiser euh... Ah bah oui oui. Quand Moi, on, quand, en tout cas quand c'est nécessaire, de ne pas ah, s'interdire
0: absolument, bah, si, si, si je reprends ton exemple de, de l'usine, il est clair que ton mouvement social euh, euh, il va marquer les esprits et que le, le manager qui, euh, qui reprendrait l'usine après le mouvement social, il n'a pas le droit d'avoir une vision où il n'y a pas de comment, c'est-à-dire elle, elle, serait, elle serait incomprise et, et, et désynchrone, mais pour autant si ça marche bien, euh, six mois ou neuf mois après, le mouvement social, on s'en souviendra, mais c'est pas ça qui marque les esprits. Et donc si tu veux, bien sûr que tu vas garder la même chose, garder ta même vision de comment, garder ta même vision de quoi, mais dans la pondération des deux, euh, dans l'animation, mais c'est de l'animation, la vision change pas, mais l'animation, tu vas évidemment mettre, remettre beaucoup plus ton client final, ton client interne, ta logistique, je ne sais quoi. Et puis ton, ton social va devenir un peu plus une évidence. Donc c'est pas que pas qu elle pas qu'elle change, c'est que tes pondérations changent.
1: Ouais, tout à fait. Non mais du coup, elle est pas gravée dans le marbre telle qu'elle a été écrite. C'est pas mal, c'est rassurant quand même.
0: Ouais, c'est un cap et donc même évidemment, si, euh, si les vents sont contraires, on le dévie un peu bien sûr, même
1: si l'idée euh, l'idée globale euh, reste là, j'imagine.
0: Oui, c'est pour ça mais c'est aussi pour ça qu'il faut voir un peu loin. C'est pour que... Ouais,
1: tout à fait. Non mais c'est c'est pour qu'on puisse s'adapter. C'est clair.
0: Pour euh,
1: donc le cap va pas changer euh, voilà, il va être euh, peut-être un peu affiné. Ah, exactement. Et puis il y, y a une composante là qu'il faut pas oublier, puis qui n'est pas forcément évidente, en tout cas qui ne l'est pas pour tout, le, pour tout le monde dans le monde rationnel dans lequel on vit. <rire> en tout cas, on pense qu'il est rationnel, mais il est a priori pas tant que ça. Euh, bah, c'est la composante émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire bon, euh, j'ai compris mon client, euh, je me suis projeté, j'ai compris comment j'avais envie qu'on travaille, euh, mais c'est pas que pour vous. Déjà la vision, c'est pas que pour vos clients, c'est aussi pour vos équipes pour qu'elles aient envie d'y adhérer il va falloir quand même leur proposer un truc qui les embarque qui les anime un peu euh, qui leur donne envie de se lever le matin quoi
0: et ça ça peut pas être juste de dire bah ils sont payés pour hein, ça fonctionne pas comme ça ça se serait si c'était le cas euh, on n'aurait plus de boulot nous mais euh, blague à part ça, ça peut pas être ça et par ailleurs quand on est dans dans, dans du dans de souvent les patrons ont un peu une erreur qui est de penser que ce qui les excite eux excite tout le monde ou alors de penser que les enjeux euh, on va dire, économiques, genre le chiffre d'affaires, la, la croissance qu'on doit faire, le chiffre d'affaires qu'on doit atteindre, la rentabilité, vont exciter tout le monde. Non, pas du tout. L'émotionnel, c'est pas ça. Euh, que, comment, comment tu te traites, toi, l'émotionnel Comment tu l'amènes Quelles questions tu leur poses euh,
1: bah Déjà de retrailler un peu sur ses aspirations à soi. Parfois qu'on met un peu de côté... Parce qu'on est on est pris on est tôt entre la hiérarchie les objectifs toutes les contraintes qu'on voit Donc de revenir un peu à soi quoi nous notre vision du monde pourquoi on se lève le matin en tant que manager qu'est-ce qui nous anime déjà quand on arrive à, à faire ce petit travail introspectif on a quelques éléments et puis après moi je conseille souvent aux, aux managers avec qui je travaille de demander à leur équipe ça de faire un, un, d'avoir un moment assez informel où il leur pose juste une question, c'est voilà, qu'est-ce qui vous fait vivre en fait dans le job Qu'est-ce qui vous fait que vous vous levez le matin Et c'est assez amusant parce que quand on fait euh, l'exercice euh, et que déjà on est dans une posture de, de non jugement, de bienveillance évidemment, euh, et ben on découvre pas mal de choses.
0: Et moi, j'utilise des notions qui sont proches des tiennes, mais c'est pour compléter. Si ça vous parle différemment, moi j'utilise un, un mot assez souvent quand on quand on parle de ces sujets-là, et je conseille souvent aux managers de d'essayer de, de rendre leur métier plus noble. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, il euh, faut bien considérer que euh, ce qui fait qu'une vision marche, c'est que les gens, en la faisant, se sentent, se sentent meilleurs, au sens se sentent faire quelque chose de, de, qui a du sens, qui est noble. Et donc, euh, j'avais eu cette idée avec système U. Euh, vous savez, les, 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 les supermarchés. On n'a pas travaillé pour eux, mais j'avais vachement observé. C'était intéressant. Euh, euh, c'était papin à l'époque le patron de système U et il disait euh, je veux réanoblir le commerce euh, et la grande distribution et notamment il avait fait un truc qui était assez intéressant c'est que la grande distribution était connue pour toujours vouloir vendre des plus grandes quantités et lui il avait dit on doit vendre le juste nécessaire je sais pas si vous vous rappelez et je sais pas si tu te rappelles il essayait il disait bah si vous avez besoin de trois tomates on va pas vous les vendre par pack de six ». et en fait en faisant ça il rend le truc plus noble et du coup euh, en quand, quand les gens travaillent dedans, ils se reconnaissent parce que ça augmente leur estime de. Ouais. Moi, je trouve que l'émotionnel, il peut, il peut passer par ça aussi. Et je conseille souvent aux clients de se dire mais qu'est-ce qui rendrait votre métier plus noble
1: Ouais. Et d'ailleurs, je suis enfin du coup en, en en parlant, mais je crois qu'on avait déjà eu cette discussion il y a quelques mois. Euh, c'est de se dire que c'est peut-être plus sain d'avoir euh, une vision quand on travaille dans un milieu, je ne sais pas, comme le luxe, l'aéronautique. Euh, où on a souvent des, des, des collaborateurs qui sont assez passionnés parce qu'ils ont choisi ce secteur-là, parce que depuis qu'ils ont 10 ans, ils rêvent de faire voler des avions ou, euh, ou travailler dans, dans les sacs de luxe. Voilà. Par contre, quand, quand vous travaillez, moi j'aime bien un jour qu'on le fasse avec, euh, avec des caissières. C'est autre chose que de trouver une vision et de remettre... Euh, ce que tu ce que tu disais là de de la noblesse là dedans et euh, je trouve que c'est euh, c'est super intéressant euh, comme exercice
0: mais mais c'est marrant parce que tu vois j'avais en tête en, en t'écoutant un exemple que très récent là d'un de mes d'un de nos clients euh, d'arty qui montre aussi que la vision si elle est bien trouvée elle peut elle peut motiver les gens même quand ils y contribuent pas directement et chez darty euh, si vous avez suivi il y a quelques mois, ils ont mis un, en place une espèce d'observatoire des marques pour montrer celles qui sont fiables ou pas. Et en gros, c'est un message contre l'obsolescence programmée dont on accuse tous les industriels. Et en fait, en faisant cet effort de dire bah non, nous on n'est pas on est contre l'obsolescence programmée, nous on répare, et ben ça a généré chez chez les gens une fierté même quand ils sont pas du tout réparateurs de, de trucs, une fierté d'être dans la boîte qui s'engage contre l'obsolescence programmée. Et donc ça Là, on est sur une vision qui est purement en client. Là, c'est très externe. Mais du coup, faut voir que ça rejaillit quand même émotionnellement sur les gens qui sont ouais. fiers d'être dans une boîte qui vit avec son temps. Ouais. Ça va être vrai sur l'écologie, sur d'autres choses. Hein.
1: Exactement. Le, le, le... Mais quand tu pas la fierté euh, tirée du secteur dans lequel tu travailles mmh. Euh, je prends exemple de l'aéronautique, mais on prend une boîte, euh, par exemple, qui est très tournée, je sais pas, effectivement, sur l'environnement. On peut se dire là, j'y adhère parce que oui. les valeurs, euh, c'est important pour moi, etc. Donc, euh, j'y adhère. Donc, je reprends l'exemple de la caissière. Ouais, c'est comment je mets de la fierté pour ces gens qui vont faire un, un boulot qui est super utile, qui est super nécessaire, peut-être plus que beaucoup d'autres d'ailleurs, à la société aujourd'hui. Mais c'est un autre débat. Mais euh, comment je, alors qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée entre guillemets dans, dans, dans ce boulot-là, comment je vais leur donner un peu de fierté en les animant avec ce, ce cap, euh, ce cap que je leur donne et cette, et cette mission du coup que je leur donne aussi. Alors ça fait pas tout hein, la, la vision euh, effectivement euh, si vous euh, si vous leur donnez des conditions de, de travail qui sont pas euh, qui sont pas bonnes euh, comme celle qu'elle est dans, dans pas mal de boîtes on l'a vu dans les médias euh, récemment euh, dans ce secteur-là, euh, ça, ça, la vision va pas tout faire hein, donc forcément la vision vous vous en doutez, après, c'est comment je l'anime et comment je la mets en place. Mais voilà, c'est effectivement ça. Qu comment je mets de la fierté, comment je mets de la noblesse, comment je mets de l'envie euh, là-dedans.
0: Donc, on, 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 va, on va passer maintenant à des choses plus opérationnelles sur la façon dont vous écrivez une, une vision. En, en résumé, qu'est-ce qu'on vous conseille D'abord, prenez du temps pour ça, même si ce pas énorme. C'est vraiment le truc le plus important, le truc le plus utile que vous pouvez faire en, en, pour vous extraire du quotidien. Une fois que vous avez pris du temps... Nous, on estime que vous avez deux grands volets à une vision. Le premier qui est allonger le temps, aller chercher du client et de la, de la, de la réalité et business. Et le deuxième volet, c'est parler de l'interne, parler de la façon dont vous voulez travailler, etc. Le tout le plus émotionnel possible pour que les gens se sentent fiers de faire partie de cette vision. Et ça permettra d'engager, y compris les métiers les plus difficiles, dans, euh, dans votre entreprise, même si, bien sûr, évidemment, l'animation... Enfin, bon. Une fois que vous êtes dans cet état d'esprit-là, euh, vous avez quand même pas écrit votre vision. Donc Maintenant, on va passer dans, un, dans, dans une partie de notre discussion où on va essayer de vous expliquer, un peu pas à pas, les, les bonnes étapes euh, pour euh, vous guider là-dedans. Je vous renvoie un peu aussi là-dessus sur le, le wikimanagement.net parce que vous verrez des petits schémas qui peuvent vous permettre de visualiser euh, la façon dont, dont ça s'écrit. On est un peu dans des logiques de scénariste. Euh, donc, il y, y a des modèles qui, qui peuvent vous aider. Tout état de cause, là, nous, on va essayer de vous décrire non pas le modèle, mais les questions que vous pouvez... les trois quatre questions de suite que vous pouvez vous poser pour pondre une vision, en tout cas une version 1 de votre vision pas trop mal.
1: La première étape, euh, moi, je pense que c'est... Euh c'est que vous êtes dans votre bureau vous êtes booké un créneau pour ça et c'est de se dire ok je vais regarder un peu mon tableau de jeu euh, mon tableau de jeu moi je, je sais que quand j'étais ado je jouais pas mal au risque et pour moi c'est un peu la même chose donc ceux qui ont déjà joué à ça ils vont, vont se reconnaître c'est de se dire voilà ok c'est quoi les territoires que j'ai euh, j'ai combien de fantassins de cavaliers à ma disposition et c'est quoi ma mission euh, où est-ce que j'ai en... ok où est-ce que j'ai envie d'aller
0: moi j'ai joué au risque aussi Camille et j'adore. Est-ce que tu peux nous, nous préciser du coup que, que là je suis manager dans mon, dans mon équipe, euh, c'est quoi mon tableau de jeu, qu'est-ce ouais. qu'il y a dessus, puisque c'est a priori pas des fantassins.
1: A priori pas des fantassins. Bah, c'est le, le business. C'est quoi mes contraintes business aujourd'hui C'est quoi mon marché euh, C'est quoi mon client d'aujourd'hui C'est quoi mon équipe c'est quoi mon contexte interne C'est quoi mon contexte organisationnel dans ma boîte C'est quoi euh, les nouvelles normes en vigueur euh, dans le, sur le marché dans lequel je suis C'est quoi les, les, les facteurs géopolitiques euh, qui, qui sont en train de m'atteindre ou qui peuvent m'atteindre Donc faire cet exercice-là dans le présent et puis en se projetant. cest quoi mon client demain Qu'est-ce qu'il sera Qu'est-ce qu'il voudra Qu'est-ce qu'il qu qu fera euh, Mon équipe, comment elle peut évoluer euh, voilà, on marché, comment il peut évoluer.
0: C'est vachement long ça. Tu 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 te fais à quel niveau de précision du coup
1: Je pense que déjà il faut un peu, en tout cas, euh, débroussailler euh, le terrain en, en posant toutes les toutes les infos qui vous viennent euh, sur ces différents euh, segments dont je viens de vous parler. Déjà une fois qu'on a qu'on a marqué tout ça, en tout cas qu'on a posé tout ça, ça commence un peu à s'éclaircir.
0: Et du, selon toi, on y, on y passe, ben juste, on y passe combien de temps en gros C'est j'y passe trois jours, j'y passe deux heures.
1: Ouais, moi je pense qu'en deux heures déjà on peut avoir euh, on peut avoir pas mal de choses qui sont qui sont écrites euh, ou qui sont venues qui sont venues en tête. Mais c'est un exercice qui euh, qui demande euh, d'être euh, décanté, euh, qui demande beaucoup, pas mal de maturation. Donc il faut le faire deux heures et puis il faut y revenir parce qu'il y a des Donc, choses qui vont revenir en
0: du coup euh, moi en je suis manager si je te suis euh, je prends mon je prends mon petit cahier euh, et je prends deux heures pour euh, définir un peu les éléments externes les éléments de mon équipe euh, j'essaie de comprendre euh, ce qu'il y a mes contraintes, les objectifs que me fixe mon chef euh, je referme mon cahier et j'y reviens quelques jours plus tard et je relis ça suffit ça
1: non ça suffit pas il faut aller un peu plus loin c'est à dire que là vous êtes dans quelque chose qui est assez factuel et qui est déjà pas facile à faire parce que factuel veut pas dire simple il euh, faut prendre le temps de le faire et de se dire ok c'est quoi tous les éléments que j'ai autour de moi et qui constituent mon décor mais après et c'est là que c'est intéressant c'est de poser un regard sur ce décor et du coup de l'analyser
0: ça c'est la deuxième partie c'est à dire que la première à la limite euh, c'est Camille ou c'est moi qui le fait on sort à peu près la même chose euh, normalement, parce que, ouais. normalement ouais, en tout ouais, cas ouais. peut-être qu'il va y avoir des petites différences mais globalement le marché c'est le marché les objectifs de, no, de mon chef c'est les objectifs ouais. de mon chef
1: mais tu vois c juste un petit aparté c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on fait l'exercice par exemple avec un comité de direction mmh. parce que ça peut arriver qu'un comité de direction par exemple veuille trouver une vision ensemble euh, déjà cette première phase ils sont, ils sont pas tout le temps mmh. justement en phase
0: mmh.
1: c'est dire que c'est intéressant d'ailleurs parce qu'ils avaient pas vu le décor de la même façon
0: mais C'est pour ça que moi, quand j'anime un codir autour d'une logique de vision ou un collectif, euh, j'ai pur hein, en en, en, essaye, en allant vraiment au fait. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont pas d'accord, je considère que c'est plus un fait. Donc, je suis d'accord, c'est un fait. J'ai mon, mon mon chef qui nous demande de, de réduire nos, nos dépenses de 2% et d'augmenter nos ventes de 5%. A priori, c'est un fait. Après, euh, après, on va. le reste, c'est de l'interprétation. J'ai un, un concurrent qui ouvre des magasins à côté du mien. A priori, c'est un fait. Le reste, c'est de l'interprétation. Donc, c'est assez important quand vous écrivez votre vision dans cette partie de contexte. Euh, pas, pas d'être exhaustif, mais d'essayer vraiment de séparer, de mettre les faits d'un côté et ensuite de passer à la, la, la sensibilité, l'analyse, euh, l'avis, votre avis sur le truc. Et là, pour le coup d'un manager à l'autre on peut avoir de grosses différences et c'est pas forcément grave
1: Oui, et puis du coup c'est un moment où vous conjuguez plusieurs choses vous conjuguez euh, la première chose c'est votre bon sens votre esprit analytique sur le sujet je pense qu'il y a aussi une part d'intuition parce que tout à l'heure on disait qu'il faut allonger le, le temps euh, penser client il y a forcément dans le monde dans lequel on est plusieurs hypothèses qui vont arriver sur ce que va être le client demain sur ce que va être le marché demain c'est bien aussi de se noter les différentes hypothèses qu'il y a d'en garder quelques-unes euh, et puis d'en choisir une mmh. au bout d'un moment parce que votre vision ce sera ça ça sera euh, l'hypothèse que, que vous pensez la bonne et puis euh, avec ça vous pouvez le conjuguer avec des éléments de prospective mmh. et d'ailleurs euh, cette partie là c'est peut-être la partie qu'il faut le plus co-construire mmh. c'est-à-dire qu'il y a peut-être des experts à aller consulter sur le sujet vous avez peut-être la chance d'avoir un département prospective dans votre boîte il y a sûrement des, des études qui sont faites, voilà il ne faut pas hésiter à aller, euh, à aller consulter à aller discuter pour affiner justement votre analyse du décor
0: oui oui bien sûr et ça peut évidemment tout ça peut se faire en collectif. Donc quand on démarre une vision, on démarre pas par l'écrire, hein, on démarre en écrivant le contexte, puis ensuite en écrivant l'avis sur le contexte, et cet avis, il nous amène à conclure sur une menace, ou en tout cas euh, l'idée de dire vu vu que notre environnement va forcément changer, hein, euh, si vous avez un environnement qui ne va pas changer dans les trois prochaines années, dites-le moi qu'on aille l'étudier parce qu'à mon avis... Euh, enfin, c'est louche. C'est ouais. super louche. Ça peut peut-être arriver, fou. mais c'est très très rare. Peut-être chez Hermès pour les sacs de très grand luxe, mais globalement, non, ça, ça change tout le temps et partout. Euh, et donc, du coup, si nous, on ne change pas, a priori, on va perdre des positions. Donc le, 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 Aujourd'hui, le monde fait qu'on doit être en perpétuelle évolution. Donc, normalement, votre votre analyse, elle doit arriver à une menace. Cette menace, elle est pas. Il faut l'exprimer. Elle n'est pas faite pour faire peur. Hein. Le management par la peur, ça ne marche pas. Et ça marche. On l'a testé en 14. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on voulait les faire sortir des tranchées, on leur tirait dans le dos. Eh ben, ce qu'ils ont fait, les mecs, c'est qu'ils s'automutilaient mutilaient pour pas y aller. Donc, la, la peur, ça génère des comportements absolument pas de mobilisation. Ça génère des comportements totalement dingues. Donc, il ne faut pas man man manager la peur. En revanche, que vous ayez une vision claire de la menace sans en rajouter pour le coup, sans en rajouter émotionnellement, factuel, ça c'est essentiel, et c'est la toute dernière étape avant de commencer à rédiger ce qui va vraiment être votre vision, la phrase de vision, le rendre le sport accessible à tous pour des Voilà, C'est juste après avoir clarifié cette menace-là.
1: Et donc du coup, quand vous avez fait ce travail d'analyse, euh, qui n'est pas un mince travail, hein. c'est une tâche qui est quand même... Plutôt, plutôt ardu, mais, euh, mais, mais effectivement passionnant. Tout ça, moi, j'adore le faire pour ou avec des clients. C'est un des exercices que je préfère. Euh, bah vous devez arriver, en tout cas, à des idées de vision. Alors, vous n'allez pas avoir la phrase clé, la phrase choc qui va faire se soulever les foules tout de suite. Mais c'est pas grave. Vous allez avoir des idées. Vous allez en drafter quelques-unes et puis euh, vous allez l'affiner. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il faut vraiment du temps parce que tout ce travail-là. Moi, je pense qu'il faut bien se dire que je, je m'y colle pendant un mois, je pense un mois un peu toutes les semaines.
0: Oui, pas un mois, à plein temps évidemment, hein, enfin, c'est plutôt itératif. Alors ce qui j'ai intéressant ce que tu dis sur la phrase, moi je vois beaucoup de clients qui se perdent ou qui font des visions mauvaises parce qu'ils essaient tout de suite d'avoir la petite phrase. Faut pas comprendre le produit et le packaging quoi. Euh, la petite phrase c'est le packaging. Faites votre produit d'abord et quand on fait le produit, euh, s'agissant d'une vision donc, euh, ben souvent nous ce qu'on produit ça va être un espèce de nuage de mots ou un nuage de un nuage de d'idées de, de, et donc vous allez avoir si on revient notre à notre, à notre part, la première partie de la discussion vous allez avoir des idées sur la façon dont vous voulez travailler ensemble sur la façon dont vous voulez traiter votre client sur la façon dont vous voulez faire évoluer votre produit sur un certain nombre de choses et souvent nous quand on écrit des versions invisio de visio comme ça elles sont pas très synthétiques ça fait pas dix pages mais c'est pas très synthétique
1: mais voilà on fi on finit par euh, par y arriver et puis euh faut pas hésiter à aller tester ses phrases. Mm. Tain, euh, tester auprès de ses pairs, auprès de quelques alliés dans ses équipes. Puis vous avez une bonne vision. Mm. Si elle est réussie, il y a quelque chose qui se passe. Mm. Quand vous la dites. Déjà, vous, vous sentez un truc. Il y a un truc qui s'allume un peu. Et puis, euh, dans votre équipe, c'est pareil. Et euh, ça, faut faire confiance à, à son intuition sur ça. Et des fois, on a des phrases toutes simples euh, qu'on a qu'on a construites avec nos clients ou qu'ils ont construites tout seuls, d'ailleurs, euh, qui, qui, comme ça, paraissent... Euh, un peu anecdotique, euh, sans beaucoup d'ampleur, et en fait qui marche bien.
0: Ouais, j'ai même même parfois le sentiment que quand elles sont pas très bien packagées et qu'il y a un mot un peu bizarre euh, qui est pas un super mot de marketing, moi j'ai souvent le sentiment que ça marche mieux parce que justement on va s'identifier, on va se sentir un peu singulier. C'est-à-dire si votre vision c'est euh, ça, ça prend les mots euh, meilleur, exemplarité, performance, euh, euh, référence du marché, euh, tout ça. Pff, c'est c'est tellement entendu qu'en fait quand les gens l'entendent ils ont déjà l'impression de l'avoir entendu 22 fois et donc c'est la 23e et donc ça fait rien et je préfère moi j'en ai j'en ai eu enfin c'était c'était notre un de nos collègues qui avait fait ça chez, chez une boîte là chez Hermès ils avaient une, une vision un peu incompréhensible euh, avec des mots bizarres enfin bizarres très peu usuels et euh, finalement c c'est ça qui a marché, c'est qu'en fait on essayait de s'expliquer se, ces mots, et en se les expliquant on réfléchissait à notre métier, à la façon de traiter nos clients et ça marchait super bien euh, donc c'était c'était l'audace nourricière, vous voyez la, la, la vision euh, l'audace nourricière quoi. c'est pas très clair, mais du coup on a beaucoup posé de questions sur. Pas très non, mais dans la vraie vie là tu, tu, toi tu la tu la connaissais pas et dans la vraie vie tu dis bah non mais c'est débile et en fait dans la vraie vie discuter c'est quoi nourricier comment est-ce que c'est un vrai sens c'est comment est-ce que chaque chose qu'on fait nourrit chaque personne dans, ouais, dans, dans l'usine donc c'est passionnant mais ce que je veux
1: dire mais pourtant j'ai vu les équipes il y a pas longtemps effectivement j'ai j'étais pas il y a trois ans quand ils ont construit la vision mais euh, les, 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 les collaborateurs de, de, de le, du site de production mmh. sont assez habités par euh, par ces mots-là et, et, et d'ailleurs ils me le disaient avec fierté nous on est un site où on fait de l'audace dans les ça
0: voilà, et donc du coup ça fonctionne euh, ça fonctionne si c'est si ça a du sens, si justement on a fait le produit avant le packaging et que du coup, derrière une notion qui peut être très claire ou un peu plus obscure, il y a pour le coup un, un vrai travail, une vraie qui peut être collectif, mais un vrai travail, une vraie idée fondamentale. quoi. Et derrière l'audace nourricière, ce qui marchait, et ce qui marche toujours très très bien, c'est qu'il y a une vraie communauté de, de choses qu'on essaie de faire ensemble. Et donc, du coup, ça fonctionne. Donc je m'en fiche que le packaging, il soit un, mmh. peu, un peu étrange. Euh, ça fonctionne, quoi.
1: T'as d'autres exemples patrick de vision qui t'a fait qui ont...
0: bah moi j'en ai une qui ont va... bien marché ouais j'en ai une vachement bien là dans une usine euh, euh, très technique euh, où euh, ils, ils ont voulu devenir la vitrine euh, du, du, du groupe alors ça pareil ça paraît très 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 bateau euh, mais en fait euh, ils ont beaucoup travaillé dessus et, et derrière cette vitrine c'était l'idée tu sais de que tout doit pouvoir être montrable et la culture des entreprises, des usines, souvent c'est de cacher les choses, cacher les choses sous le tapis pour pas que les chefs le ouais. voient ou pour pas que le client le voit. Et dans, dans cette usine, ils sont dit ben, dans le monde dans lequel on est, nos clients ont besoin de transparence, etc. On va montrer, on va faire que toute notre usine soit montrable, que tout soit montrable. Et euh, ça, ça a vachement bien marché en fait. Et donc derrière un mot un peu, euh, pour le coup là c'est un peu creux. On comprend, on comprend bien le mot. C'est plus simple que l'audace ici mais c'est un peu creux. En fait, pour eux, ils l'ont rempli. Et c'est pour ça que vu de l'extérieur une vision n'est pas toujours euh, elle n'est pas toujours spectaculaire mais si l'équipe si votre équipe a rempli le mot ou les mots d'un sens très fort pour mmh. eux euh, bah ça va fonctionner euh, j'en ai fait une autre que tu connais bien là dans notre dans notre raffinerie là on sait même pas bien quels sont les mots mais derrière on sait qu'il y a euh, le droit à l'erreur des choses comme ça c'est des choses très très fortes dans une à raffinerie la liberté, et dans une raffinerie croyez-moi que le droit à l'erreur c'est une notion de comment pour le coup extrêmement forte et, euh, et ça fonctionne donc là on n'a même pas un packaging très clair mais il y a quelque chose qui se passe autour de ce truc là
1: je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et ce qui est spectaculaire c'est aussi la façon euh, dont les, les managers qui ont, qui ont identifié cette vision l'incarnent et le portent c'est ça en fait moi que je trouve spectaculaire c'est euh, ils ont choisi un truc qui les animait et, euh, et on voit qu'ils sont alignés avec ça et du coup, euh, ils, ils mettent beaucoup de force. Et quand on a euh, quelqu'un qui apporte ça, qui apporte courage aussi, parce qu'il faut pas mal de de, de courage hein, pour apporter une vision, par exemple, de droit à l'erreur dans une raffinerie, dans un très grand groupe pétrolier, qu'on citera pas, mais euh, qu'on qu voilà qu'on reconnaît facilement. Euh, il faut quand même pas mal de, de courage, hein, en fait. Et ben bah, du coup, quand vous voyez ça, en tant que collaborateur, vous avez vous avez envie de le suivre, forcément.
0: Et donc du coup, euh, pour finir sur votre écriture de vision, donc vous avez fait votre analyse factuelle, ensuite vous avez fait votre votre analyse subjective qui a abouti à votre menace, ça vous a permis de construire une vision qui répond à cette menace dont on vient de parler. Ensuite, il faut pour que les équipes se projettent un peu dans cette vision, la la rendre un peu plus concrète en donnant des pistes de solutions. On va pas s'attarder sur ce sujet parce que c'est le truc que vous savez le mieux faire et surtout parce que c'est le truc où il faut pas trop travailler parce que si vous il faut évidemment qu'il y ait des tra des traductions, je prends mon idée de vitrine. Il faut qu'on se dise OK, c'est la vitrine pour les clients, c'est la vitrine pour les managers, ça veut il faut un peu décrire ce que ça veut dire être une vitrine. Pas que ce soit juste des mots en l'air. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est là que dans l'animation, dans les années qui vont suivre, on va donner du corps à ça. Et c'est pas la peine de tout définir dès le début. Une vision, c'est pas un business plan. Une vision, c'est... Euh, ça, ça, ça... Ensuite, on chemine avec. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu me posais la question. Ah, mais il faut la changer. Non, mais par contre, le chemin, il n'est pas tout à fait connu. Et donc, en fonction de celui qu'on va emprunter, de la façon dont on va l'emprunter, et ben, et ben, et ben, et ben, dans les faits, ça va changer les choses.
1: Et je pense que ce qui est important dans cette étape-là, c'est d'emprunter le même chemin. Parce que, tous, que tous le même tous chemin. Dans le même chemin. Ouais. Effectivement. Et que, à la limite, euh, euh, le cap change à un moment, mais que tout le monde le change. Parce que tout le monde aura emprunté le même chemin. Ouais. Je vous dis ça parce qu'encore récemment, on travaille avec un, un patron d'usine, euh, qui a une vision très claire pour le coup de lui, où il veut aller. Mais alors, le chemin, euh, personne n'a compris. Et c'est problématique. Parce que, si vous voulez, c'est comme si vous disiez à votre équipe, euh, j'ai repéré une île super dans le Pacifique. Vraiment, c'est super beau. Il y a la mer turquoise, le sable fin, des palmiers. Euh, bon bah on s'y retrouve hein, dans trois ans. Mmh. Bah, si vous voulez, il y a, un, il y a peu de chances qu'il la trouve quoi. Cette île paradisiaque et aussi euh, sublime euh, puisse-t-elle être. Donc, ouais. euh, donc ça, c'est aussi important et c'est cette partie-là en fait qui va donner du corps à
0: ça. Et donc, la seule difficulté de cette partie, donc il faut évidemment la faire, c'est de pas être trop précis. C'est-à-dire qu'évidemment, si ton île déserte, tu affrète un avion euh, qui atterrit directement sur l'île. Et que et que cet avion, euh, enfin y est tout compris, à la bouffe et tout, ça n'a aucun intérêt. Donc, on a bien, il faut bien trouver quand on a écrit la vision, il faut bien qu'on la caractérise, c'est-à-dire qu'on dit il faut faire comme ça. Voilà les grands changements clés, voilà les grands axes de travail sur lesquels on va devoir se mobiliser dans les deux trois ans à venir pour se rapprocher de cette île. Puis ensuite. Faut pas être plus précis que ça, parce que derrière, il faut que les équipes s'en emparent et qu'elles empruntent le chemin et que ce ouais. soit elles qui le fassent. Et donc mais mais, ouais.
1: mais qu'elles se mettent dans le même bateau pour y aller. Exactement. Ça, c'est important. Parce que s'il y en a un qui en va en, en pirogue, l'autre en avion, euh, l'autre en hélicoptère, euh, voilà, c'est, ça, c'est compliqué.
0: Et, et on va, on, on va arriver bientôt à, à la dernière partie, euh, un peu plus euh, de, enfin, sur, sur de ce podcast. Mais une fois que vous avez écrit tout ça, il faut pas oublier, il y a, on l'a déjà dit avant mais on le répète parce que c'est essentiel il y a vraiment il y a deux éléments dans une vision il y a il y a vraiment l'élément de pertinence c'est évidemment il faut quand même qu'une vision soit pertinente par rapport à votre métier par rapport à vos clients par rapport à tout ça il y a une notion de pertinence mais il y a une notion nous on appelle ça euh, graal il y a une notion d'envie des équipes c'est-à-dire que c'est nous mais il y a trop de projets qui sont présentés uniquement par leur pertinence c'est uniquement on leur dit il faut le faire parce que c'est utile voire parce que c'est indispensable mais il faut aussi écrire un projet parce que c'est cool de le faire quoi parce que c'est parce que c'est parce que ça va être excitant de le faire les deux hein, évidemment il peut pas être excitant sans être pertinent mais il doit être pertinent et excitant c'est ce qu'on appelle nous là c'est là qu'on dit il faut mettre du graal hein, vous savez le graal le, la, la vie éternelle il faut mettre un enjeu positif pour les gens à l'intérieur d'une vision parce que si c'est que euh, pertinent vous n'allez pas mobiliser. C'est dingue, mais c'est comme ça, quoi. Il y a vraiment besoin de ces deux dimensions. C'est essentiel, ça. Et ça, ça manque pratiquement ouais, à tous les coups.
1: Parce qu'aujourd'hui, les, les, les collaborateurs, hein, vous prenez quelqu'un qui a 20 ans de carrière dans un grand groupe, ça va, il en a fait, hein, des projets pertinents. Mmh. Euh, mmh. Pour autant, et ça, on le voit dans les, dans les chiffres aujourd'hui, hein, pour autant, il n'y a pas tant que ça de gens qui sont excités par leur job, en fait, euh, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de se lever à fond tous les matins euh, avec des étoiles plein les yeux. Mmh. Donc et c'est sûrement parce qu'il manque souvent cette dimension-là. Pour d'autres raisons hein, aussi, mais aussi pour celle-là.
0: Oui, c'est fascinant de voir le nombre de personnes démotivées dans des entreprises qui marchent bien. Il n'y a pas de corrélation immédiate, clairement, entre la performance, même si ça aide, hein, c'est quand même plus facile, mais et la, et, et la motivation. Il faut aussi que la façon dont on aborde cette performance soit excitante. C'est d'ailleurs un peu le succès des startups. C'est un peu ridicule de vouloir les copier... Euh, Partout, euh, etc. Oui, mais plus,
1: je pense qu'il y, qu y a aussi c'est un peu le miroir à c'est-à-dire que toutes les startups ne réussissent pas ça non plus. Hein.
0: Voilà. Mais enfin, non, mais je voudrais un pas peu que le... tombe dans une vision non, très manichéenne. Euh, non, mais je... as raison, as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que le mythe, d'ailleurs, as raison, c'est un mythe. Mais le mythe de la startup, c'est un peu ce mythe de l'endroit où il fait bon vivre et donc où on est performant. Et je suis d'accord, c'est une, une super caricature et que c'est un peu ridicule à la fois de caricaturer les startups comme ça parce qu'elles sont pas toutes comme ça et deuxièmement de les copier. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même dans de, 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 c est, c est cette énergie qu'on va aller tirer de la qualité du, du, du travail et donc de ce que nous on appelle le Graal, elle est considérable et que probablement elle fait la différence entre un Decathlon et un Gospor. Et que c'est pas pas parce qu'ils ont mis des babyfoot foot chez Decathlon et qu'ils en ont pas mis chez Gospor. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que chez, chez Decathlon ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent ils ne vendent pas que des articles de sport. Ils font découvrir le sport aux gens. Et c'est fascinant de voir chez Decathlon que quand on voit un vendeur, il est toujours passionné de sport alors qu'ils ont un turnover énorme. Et c'est parce qu'il y, y a un vrai graal. Chez, chez GoSport, c'est des vendeurs d'articles de sport. Ils pourraient vous vendre des, du matériel de jardinage, c'est la même chose. Ils sont pas forcément inintéressants, mais il n'y a pas la même âme que chez Decathlon. C'est les mêmes produits. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire la vision, elle doit vous servir à être pertinent et excitant. Et excitant, c'est beaucoup sur la façon dont on travaille. Pertinent, c'est beaucoup sur ce que l'on réalise. Si les deux sont bien conjugués, vous pouvez avoir, à l'échelle de votre service ou à l'échelle de votre entreprise, quelque chose d'extrêmement puissant.
1: Et est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un moment où il faut vraiment s'atteler à cette tâche-là Un moment plus particulier qu'un autre
0: Bon, prise de poste, si ça n'existe pas, c'est pareil, évidemment essentiel, surtout si ça n'existe pas. Si ça existe, il faut l'actualiser, mais si ça n'existe pas. Mais bon, ça, ça paraît évident, je vais ouais. pas m'attarder là-dessus. Non, en revanche, pour revenir un peu sur ce qu'on disait en introduction... Je, je crois vraiment que plus on pense que c'est impossible, plus il faut le faire. C'est-à-dire que moi, je vois bien que plus vous êtes, plus les managers sont paumés, 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 et se disent mais comment je vais faire une vision, je sais pas où on va, plus cet exercice est utile et plus il est faisable.
1: Ouais. Puis après, ça peut être des moments d'adversité très forts hein, pour s'en ouais. pour remettre une, une ouais. vision, ça peut vraiment aider. Euh, moi, je l'ai vu récemment aussi euh, dans une start-up qui, euh, qui est passée de 5 à 80 collaborateurs en un an. Bon bah On n'embarque pas euh, les cinq pionniers de la même façon qu'on va embarquer euh, les, les, les 75 qui viennent d'arriver à bord. Donc là, ça commence à valoir le coup de, de trouver un cap commun. Euh, et puis, euh, et puis, je pense que ouais, dans des moments euh, même où juste vous sentez vos équipes en baisse de motivation ou en déperdition...
0: Mmh. Moi, j'ai toujours trouvé. C'est vrai, il faut pas attendre la crise pour le faire, mais si vous ouais, êtes en crise, c'est relativement. C'est mal de faire
1: une vision préventive. <rire> ouais, mais <rire> si
0: vous êtes en crise, c'est relativement facile à faire. Alors, <coughs> relativement facile parce qu'évidemment, quand vous êtes en crise, par, par, par principe, vous voyez pas la sortie. Mais c'est là que je, on revient au premier conseil, qui est, c'est là que c'est le plus utile de prendre un peu de temps, de poser les choses sur son cahier, de se dire, ok, la situation est, est pas bonne, euh, mais elle est ce qu'elle est. Détendez-vous avec ça. Vous êtes généralement pas responsable de l'ensemble du problème. Euh, et donc, euh, on met ça sur son cahier. On travaille ce travail. On, on commence ce travail de vision. Et même si au début du travail, la vision a un peu l'air d'être dans un trou de souris avec très peu de choses sur lesquelles on peut agir, eh ben c'est déjà pas mal. Ça va commencer à redonner un peu de sens au travail. Quoi. Donc vraiment, allez chercher. Faites-le tout le temps. Mais si vraiment c'est coincé, euh, c'est le moment où il faut méthodiquement se mettre au travail, essayer d'aller chercher les gens parce que ça va vous sortir du truc. faut un peu de foi hein. c'est-à-dire que euh, vous allez voir ça va le faire mais ça va le faire à la fin donc euh, donc, entamer donc, le sujet euh, essayez d'y aller vrai, ça va ça, vous aider
1: je pense que c'est important c'est qu'il faut pas perdre la foi <rire> je dis ça parce que euh, quand on bosse sur des managers avec ça des fois euh, moi ça m'est arrivé au bout d'un mois ils me disent franchement euh, pff, en fait j'en ai marre là mmh. j'en ai marre je sature je la trouve pas euh, mmh. bon euh, j'ai pas la bonne phrase, et puis est-ce que ça va prendre, et puis a, du coup on a plein de questionnements qui arrivent, l'excitation du début fait place à cette phase un peu de questionnement, et je pense qu'elle est euh, elle est normale, quand on la traverse, il faut pas s'inquiéter, euh, mais il faut garder, faut garder la foi, parce que, euh, parce que de toute façon, avoir une vision c'est une bonne chose, et même si elle est mauvaise en fait, vos équipes elles vous le diront, elles vous le diront, elles vous, aident, elles vous aideront à en trouver une meilleure, de toute façon, donc en fait quoi qu'il arrive, vous avez pas perdu votre temps,
0: je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est marrant de voir que dans les, les équipes en perte de, de vision, euh, euh, moi, je sais quand, quand je vends des missions, euh, je, je vends souvent de l'optimisme. Hein. Je dis au clients que es, tout est bon chez vous. La seule chose, c'est que vous y croyez pas. Donc, euh, on va vous aider juste à y croire. Non, ça, c'est vraiment essentiel de se dire que ce travail-là ouvre des portes. Elle les ouvre pas de façon énorme. Elle ne change pas à la face du monde, mais elle ouvre des portes. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir faire de la mobilisation. Et donc, écrivez votre vision. Alors, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit glossaire parce que c'est des termes qui tournent beaucoup dans les entreprises et parfois vous êtes un peu bloqué, vous savez pas comment les expliquer à vos équipes. C'est pas essentiel pour comprendre le podcast, mais ça peut vous aider d'avoir les mots avec des définitions simples. On va commencer par vision, le mot qu'on utilise le plus. La vision, c'est une image clair de l'endroit que l'on veut atteindre dans le futur. C'est pour ça que c'est souvent relié d'ailleurs à votre cœur de métier, aux clients, au business. Donc on se donne un rendez-vous clair dans le futur et ensuite, avec chacun ses compétences et ses fonctions, on essaye de se rapprocher tous ensemble de ce but à atteindre. Dans le podcast, on parle aussi de Graal. Alors, le Graal, vous l'entendrez beaucoup moins, sauf si vous travaillez avec nous, mais par contre, il faut que vous l'ayez en tête. Le Graal, ça vient vraiment du roi Arthur. C'est l'idée de dire qu'à l'intérieur d'une vision, il faut qu'il y ait une dimension excitante pour les équipes. Par rapport à une vision, la vision, elle est vraiment liée à la pérennité pour le site ou pour l'équipe, à sa pertinence cérébrale, on va dire. Alors que le Graal, il est beaucoup plus lié à l'envie, donc il est plutôt au niveau du cœur et des émotions. On a employé le mot de stratégie. Alors là, il est employé à tort et à travers. Parfois, pour dire des choses très compliquées, la stratégie, c'est extrêmement simple. C'est juste l'utilisation des moyens rares. C'est donc indi indispensable d'avoir une vision pour le faire. Parce que la stratégie ne peut pas se faire sans vision. C'est impossible. Mais une fois que vous avez une vision, ben, vos moyens sont par définition limités. Même si vous êtes très riche, c'est quand même limité. Et donc, il faut décider où est-ce que vous utilisez vos ressources humaines, vos ressources financières, et vos ressources techniques euh, au sens très large du terme. On en a peu parlé dans le podcast, mais pourquoi pas définir l'objectif Notion proche de l'ambition. L'objectif, c'est un peu différent de la vision, parce que la vision, elle va être assez vague, probablement un peu inatteignable. Je prends l'exemple de Darty, vous avez une vision, ça s'appelle le service client, on ne l'a jamais vraiment atteint. En revanche, l'objectif, c'est un taux de satisfaction. Euh, L'ambition, c'est le service client préféré des Français. C'est des choses qui sont mesurables, plus simples, euh, plus euh, plus techniques. Et donc, on va les on va pouvoir les atteindre et les mesurer. C'est beaucoup moins bien qu'une vision, mais c'est utile pour mettre des jalons sur le chemin vers la vision. Et pour aller plus loin,
1: aller plus loin, aller plus loin, pour aller encore un peu plus loin, on va aller plus loin. On vous invite à consulter quelques articles. Le premier, c'est sur notre wiki management. C'est comment on formule une ambition, une vision. Et le deuxième, c'est un article qu'on a écrit qui s'appelle « Ne cherchez pas à faire des ambitions atteignables ». Voilà, on vous invite à les consulter. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, et que vous avez encore un peu plus de temps, pourquoi pas lire le petit traité de stratégie militaire chinois « L'art de la guerre » de Sun Tzu ou le fameux « Start with why » de Simon Sinek qui, qui va vous expliquer comment les grands leaders réussissent vraiment à inspirer et à faire agir les autres.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Donc c'était Patrick et Camille du cabinet Albus Conseil, spécialisé dans la mobilisation des équipes.
1: Et ben on vous retrouve le mois prochain du coup pour un nouveau thème.
0: On va choisir dans les prochaines semaines et enregistrer dès qu'on peut. À bientôt.
1: À très vite. À suivre. No. <laughs>